0: 同治十六年，一五零三年，王阳明结束西湖疗养之后，回到京城。历年，王阳明三十三岁。是年秋天，出任山东乡试的主考官。王阳明能够出任主考官，和陆澄有很大的关系。陆澄时任山东巡按监察御史。久闻王阳明的大名，特此特派使者前往京城，邀请他出任山东乡试的主考官。乡试的主考官必须是文章精粹之士，而且王阳明赴任的山东省是孔孟之乡，是西施齐鲁宋魏之地，孔子的诸位高徒也多出生于此，因此。能够出任山东乡试的主考官，为国家挑选拔擢人才贤士，对主考官本人而言，乃是至高无上的荣耀。王阳明非常的感激陆澄能帮自己，能给自己这样的机会，同时也深感自己的责任重大。科举考试的主考官大多是从金官中挑选，有名一代。在王阳明生活的数十年间，乡试的主考官大多是由负责教学的官员担任。王阳明当时是刑部主事，按理说是不应该出任主考官的。由此可以看出，这次的任命是一次打破常规的人事安排。那么，成为山东乡试主考官的意义何在？他可以成为王阳明能否？一个儒学家的身份，留史清史的世经池。王阳明后来写过一篇《山东乡志录》，其中记录了山东乡事的一些情况。通过《山东乡志录》的序文，我们能够窥见王阳明做一名儒学家的远大抱负。山东，古齐鲁宋魏之地。而无夫子之乡也。常读夫子家与其门人高地，大抵出于齐鲁宋魏之夜。故愿移至其地，以观其山川之灵秀奇特，将必有如古人者生其间。而吾无从得之也。今年为弘治甲子，天下当复大笔。山东巡按监察御史陆称被以礼与弊，来请守人为考试官，故事司考教者唯务德人，初不现以职任。其后三四十年来，始皆以用学旨，随至英明取具，事归外联。而胡明一书之一争，自请言者颇以为不变。大臣上其议，天子曰：“然，其如故事。”于是聘礼考教，尽如国初之旧。而守人得以部署来点视于兹土，虽非其人，宁不自庆其遭际？又况夫子之乡，故其平日所愿，一致焉者。而乃得以静观其所谓贤士者之文而考教之，其非平生之大幸于？虽然，亦切有大惧焉。夫为重于考教，将以求才也。求才而心有不尽，是不忠也；心之尽矣，而真才之必得，是必明也。不忠之责，吾之敬吾心而已；不明之罪，吾忠切奈何哉？盖昔者夫子之时，集门之士，长三千矣；神通六艺者七十余人，其由戳然而贤者，德行言语，则有言敏语次之徒；正事文学，则有有。有求由下之属，今所取士，其十八字题学副使陈某者，盖三千有其，而得千有四百，继而试之，得七世有五人焉。呜呼！是三千有其者，皆其夫子乡人之后，进而或由于门墙者乎？是七十有五人者。其皆深通六艺者乎？夫今之山东，有古之山东也。虽今之不逮于古，故亦宁无一二人如昔贤者，而今之所取，苟不与焉，岂非思靠教者不明之罪欤？虽然，谋于诸事亦愿有言者。夫有其人而必取。是成思考教者不明之罪矣。思考教者，以是求之，以是取之。而诸事之中，苟无其人，焉以应其求，以不负其所取，是以诸事者之耻也。虽然，于其敢未无果无其人哉？夫子常曰：“如君子者，斯焉取斯？”颜渊曰：“顺何？”人也与何人也？有为者亦若是。夫为夫子之乡人，寻未能如昔人焉，而不耻不若，又不知所以自勉，是自暴自弃也。其名曰不消。夫不消之与不明，其相去何远乎？然则思考教者之诸事。亦均有贵焉而已。嗟夫！此考教者之责，自自今不能以无惧，而不可以有为矣。若夫诸事之责，其不听者犹可以自勉，而又惧其或以自化也。诸事无益，曰吾其冒哉？吾始思考教者，终不免于不明也。斯无愧于世举，无愧于夫子之乡人也矣。王阳明将礼与情融入这篇序文中，让人独罢能够感受到一股温情。王阳明的学术思想中充满着温情，晚年的“把本塞源论”和“万物一体论”就是这种温情学术思想的结果。《山东乡试录》的全文。由王阳明亲自执笔写成。接下来，我们就要简要的介绍一下这篇文章的目录及各部分的要旨。四书三题一，所谓大臣者，以道事君，不可择止。这部分介绍了该如何做好一名臣子。臣子应该以仁义之言引导君王，如果君王不听，那么臣子就应该奉身而退。二其名胜福非礼不动所以修身也。其中介绍了修身是中庸的治国九经之本，同时还论述了存敬、持敬和克己复礼的重要性。三于斯天下有逆者，有己逆之也；积天下有积者，有己积之也。在这一部分中。王阳明认为，一个人的地位决定了他要负的责,责任和义务。上古时代的大禹和后稷身居要职，治国安民是他们的责任，所以他们都热心于救民。颜子因为没有官职，也就不存在救民的责任和义务，故而他才能安于自守，自得其乐。但到了后世，人们忘却了职位与责任的关系，为官之事以获取高位为荣耀，隐退之事以忘却尘世为高洁，结果导致了进不能忧大于后基之忧，退不能乐言子之乐。一、二题。一、先天而天福为，后天而奉天时。王阳明认为，在圣人的眼中，人道即天道，道无天人之别，本来就是一个整体。然而，常人由于受私欲所扰，将天人分别视之，只知有其分，而不知有其理。末尾，王阳明指出，寻理则与天为一。二何出图，洛出书，圣人则知。王阳明认为，天地万象。都可以通过河图洛书中的数字来显现。圣人也是据此作《周易》。书二题一：王茂昭大德，见忠于民，以义治世，以礼治心，垂裕后坤，语文曰：“能自得施者王。王安明认为，君王必须修其大德，同时还需在百姓之间建立中庸之道。通过义来裁决事物，通过礼来控制内心。要想做到这一切，就必须得到良知的教诲和辅佐。二，既自今立正，其物以简人，其为吉事。王阳明认为，用人就必须用善人，而不能用恶人。一旦用了善人，就要用人不疑，这才是王者之道。诗二题一不皇起居闲允之故。王阳明指出，周文王执政顺应民心，同时也让国民了解到边境的防御是为了百姓自己的安宁，故戍边之士兵亦虽苦，但无人厌烦。王阳明在这一部分还介绍了日常防备在国防中的重要性。二。新庙制以顺人心。王阳明介绍了君王施政要顺应民心，并举了鲁喜公的例子。鲁喜公非常擅长这一施政之道，他为了顺应民心，曾修建过一座华美巨大的寺庙。顺应民心的施政之道，其实始自鲁国国君伯禽。这一优良的传统，一直为鲁国的后代国君所沿用。春秋二体，一楚子入城，楚子为政，晋荀林父率师，及楚子战于壁，尽失败绩，楚子灭萧。晋人、宋人、魏人、曹人同盟于清秋。王阳明介绍了上文的春秋笔法，并阐述了战国时期战争与防御的正道。楚王本来就是侵略陈国与郑国。但春秋中没有用“亲”子，而仅用了“入臣”和“为政”两词，“入为”二字其实是为了掩盖楚王的罪责。此外，还特意列出了晋国败将的名字，其目的是为了指出失律丧失之戒。当提到萧国的灭亡时，没有用“萧国溃亡”，而是用“楚子灭萧”，一个“灭”就断定了楚王的罪责。晋、宋、魏曹、曹四国结盟，本是四国公卿所为，但春秋中将其记为晋人、宋人、魏人、曹人，没有指明具体的公卿名号，这表现了对列国公卿的蔑视，同时也暗示着这份同盟条约不可能得以实行。二、楚子、蔡侯、陈侯、许南、顿子、沈子、徐人、越人。伐吴，王阳明介绍了由于吴王无德，吴国陷入了夷敌之道，故楚王联合蔡侯、陈侯、许南、顿子、沈子、徐仁和越人一起讨伐吴国。春秋在提到蔡国、陈国、许国、顿国和沈国的国君时，用的是他们的封号，或为侯，或为南，或为子，但提到徐国和越国，用的是人。即作者认为徐国和越国是蛮夷之国，在春秋中将蛮夷之国徐国、越国与蔡国、陈国等国并列，这是典型的春秋笔法，表现了作者对徐国和越国的认可。王阳明指出，君子应该与人为善，不应该拘泥于世俗观念，而把蛮夷拒绝在外。礼《礼记》二题。一君子慎其所以与人者。王阳明介绍了君子与人交往应该遵守礼乐之道，还指出了慎独的重要性。二心好之，身必安之；君好之，民必与之。王阳明介绍了内心和身体、国君与百姓的统一性，即心里爱好什么，身体必定能习惯他们；国君爱好的，民众。必定也想得到他们。同时，他还指出了心是身体的主宰，身体需要服从于心。民以君为心，君以民为体。如果君主仁义，那么百姓也肯定仁义；如果君主残暴，那么百姓也肯定会以暴制暴。二者是一个整体，不可分割。君主必须依存于百姓。如果君主遵循人伦道德，百姓也会遵守人伦道德，这样君主才能实现长治久安。论议题一，以人君之心唯在所养。王阳明指出，若想实现以善养心，必须克服内心的私利私欲。此外，还需要存养省察，即在无事时要注意存养自己的心性。有事时要注意省察，克服自己的私欲。表一题一：逆唐张九龄上千秋金剑路表《千秋金鉴录》表，《千秋金鉴录》是张九龄在唐玄宗生辰时上的奏折，语言诙谐，充满了警示之语。王阳明觉得像皇帝送这样的贺仪最为恰当，不应该送美玉等珍奇的宝物。测问、测五道。王阳明在主持山东乡试的过程中，共出了13道经义题，五道测论题。此外，论、表还各出一题。经义题选大多是四书五经中跟经世致用有关的语句。测论主要是考察考生对当世急务的对策。王阳明在《山东乡试录》中。不仅列出了自己出的题目，还附上了标准答案。王阳明的高徒王龙溪在《阳明文选》中收录了山东乡试录中策五道的答案全文，并且还附有钟伯敬的批评和赞词，可知其皆由王阳明亲自执笔写就。